0: Нанка казваме тук в родопите на пра-баба. Моята пра-баба, Алика, се казваше и викахме се Нанка, Нанка, Нанка. Живеше в старта къща до нас на село и имаше една стара крачна сингер машина, която в последствие ми завеща. И просто изпомням този момент, като затвори че сега ще го виждам, как стоим на втория аж от дърво, направено. тя шие и от прозореца влизаше прах и слънце, просто много магичен момент. И със чувства просто можех да наблюдавам, много обичах. Не ми трябваха други занимавки. За нея беше много важно да си я спомняме. Това постоянно да споминаме нали, на родопски. Ти ще ме споминеш ли? Беше много важно да има нещо хубаво да си я спомняме, затова каза че ще ми завещава машината и може би още тогава видяла, че е нещо, което мен ме вълнува. Затова реших да кръстя на нея, за да може всеки път да споменавам... ...нанка. Намираме се в моята бивша детска стая, където съм израснала, и сега това е моето ателие, където работя. Аз съм софтуен инженер по образование, и всъщност това работих. С моя приятел, живяхме в Швейцария и двамата работихме като инженери така добре заплатена работа. Но усе, че нещо ми липсва. Липсваше ми да нещо със сърцете да правя нещо малко по-творческо и да просто да не седя по цял ден пред компютър на и съвсем случайно, неговата сестра адвокат. След като една приятелка роди бебче, иска да направя подарък личен. И сестра му ми помогна, ми показа как с кройка, всъщност, направихме едно боди за бепчето. И от тогава просто можа да се спрътвам. Отприш нещо в мене и... Постоянно, като бях на работа след часовник, дали вече е 5 часа и мога да си ходя да шия. 2018 година, след като една година се чудих да напусна работа или не, решихме и двамата да напуснахме работа едновременно <съща> и си купихме един голям микробус, натварихме с цялата покъщина и се върнахме към България. Исках да се върне, искам да си бъда вкъщи, да си говоря езика и също така ако може по някакъв начин да помогнем на региона. Имах чувството, че тук сме по-търсени по-можно нещо да, да, да принесеме, отколкото в Швейцария.
1: Вече имахте ли план?
0: Да, искахме да се занимаваме със на направените си неща с пеналка. Тогава вече съществуваше като идея, може би и веб вече бяхме направили. Симон правише, искаше да прави нали, неговите дървени неща, също така, по-със Товарихме цялата покъщнина и между време видяхме, че една хижа в Алпите е свободна. Това беше вече третата хижа, за която кандидатствахме. Преди това ни, ни бяха одобрили. И решим, като на сега просто да кандидатстваме, те така че няма да ни вземат. И тръгваме ни от Швейцария, тък му влизаме в Софиите и да ни се обажат, ами вие сте одобрени за Хижари в Швейцария и ни такъм, окей, okay, обратен за <laughs> Така две години бяхме латото в Швейцария в Алпите Хижари, а зимата бяхме тук Смолен. И се опитвахме да разработваме бизнеса. С пъстените пари от софтверното инженерство накупихме потове, Конци, първата ми професионална машина и малко по малко започнахме. Направихме си онлайн магазин в Etsy платформата и започнахме пърните, че първата година нямахме почти никакви поръчки от там. Първият момент, в който видях, че наистина проработва беше мината година, ноември месец, когато и много български майки ме откриха чрез Фейсбук. И започна да си поръчва за техните деца. Аз него не съм очаквала, че в България ще има такъв пазар за този доста по-скъп плат. Нали?
1: Тоест, бълг... оказва се, че тук ти е основния пазар? Така?
0: За детските дрежки, да. Защото в Българите даваме всичко за децата си. нали. Колкото е да по-скъп, отискаш най-хубавото е за тях. Що самият плат е тишърст, антибактериален, просто уникални свойства. Това те поръчаха едновременно с това отец и дойдоха много поръчки за коледа и нали? за подаръци. За декември месец 2020 имах толкова поръчки, колкото за предимите две години заедно.
1: Тук над главата ти има едни топове с а, мериносова вълна. Злато. Така ли е? Да. 1
0: метър е 25 евро. Не мога да ти кажете. Това е само една малка част, в другата ста има още един огромен рафт пълен с вълна. Това е голяма инвестиция. Аз в момента много пари съм инвестиравашките ми. Може би спастиявания от инженерството са там.
1: Откъде се снабдяваше с мериносовата вълна, с платовете?
0: Намерих производител в Финландия. За мен беше много важно вълната да знам откъде идва, да знам коя прае, че няма да се експлуатира деца и няма да се замърсяват питените води на местното
1: население от светяването, от багрилата. Успя ли да намериш тук в България някой, който да се занимава?
0: Ами, то беше много интересна история, всъщност те ме намериха мен. Колче се казва от Карлово. Още от неговата баба, времето на комунизма се занимавала с това. И в момента той работи с друга фирма и се опитва да направи също качество, като този път, който купувам във Финландия, трябва да е мек. Трябва по същия начин цветовете да не се измиват с времето на. Нали? Ако успеем да стигнем до този момент, аз много би се радвала да купувам волната от България. Най-утопичната мечта е да и овцете да са в България. В Родопите има много ливади, които се постеят. И сме си мислили дали може Маринозовите овце да живее тук, да затворим кръга всичко да бъде произведено в България. Това би била на мечта.
1: За къде изпращаш? За цял свят ли?
0: Да, цял свят изпращаме. Вече ми се са към нова заномандия да изпращам. Сингапур изпратих едно, но основно са САЩ, Германия, Великобритания и Швейцария.
1: Как си обясняваш, защо хората оттам купуват повече през а, онлайн магазини? Има ли някаква по-развита пазара по някакъв начин? Ами,
0: то освен че онлайн магазин, е, тази платформа е известна това, че са подкрепяш малък бизнес, ръчно направени майсторски изработени неща. Мисля, че това просто там повече се цени. Доста хора ми пишат, мога да си купя айсбрайкът така сказва, конкуренцията, която им на по магазинта може се намери. Но иска да подкрепя теб, искам да подкрепя някой малък, виждам, че със сърце го правиш. Всяко горнище се слага в една такава плотена турбичка, ще не искам да използваме пластмаса и после хартин хартиен плик. Всяка турбичка се написва с името на клиента, картичка пише ръчно за всеки. Слагаме едно малко пакет в чай, билки, които ние сме събрали от родопите. Написаме планински чай от нашите планини и ръчно набран за вас. Бъдете здрави и да, това са също един част от предизвикателствата за бъдещето. Как може процесът да се разрасне, да се разрасне бизнеса, без да се губят тези малки детайли.
1: Кога усети, че това
0: нещо е успяло? Понякога пак имам съмнения, но може би минат година декември месец, когато видях, нали, че си го представяш като една снежна топка, която започва да се върти по-хълма в началото. Трябва доста да будеш по-новреме, просто получава моментум надолу. Това беше декември миналата
1: година. Плашеш ли е този момент? Има ли паника в него или не?
0: Има малко, да, определено. Дали няма да те смачка, да ще успееш.
1: Успя ли да излезеш на печалба тогава, след коледа?
0: Добър въпрос, това
1: беше не от грешките не си
0: водихме много добър отчет на финансите, но мисля, че да. Всичко отново се инвестира в нов
1: плат. Продавате всъщност, освен твоите продукти, и това, което изработва Симон, твой приятел, какво е то? Да,
0: Симон се занимава основно с дървената част на Нанка. Той, основният му продукт, който така най-добре се продава, е една поставка за ски върху колело. Идеята да си превозиш ските с тебе без да се самонараниш и без да се живота си. Това е този на околнито, защото в Швейцария виждаш ските са на раницата, така на колелото, всеки са възможни начини. Той е уникален. Просто и рамките за сито печата, масата ми, закроене от него. Общото ето всичко, което ми потреба. Само му казвам и той добре нарисуваме, измисляме го, на други ден ми го носи. Той е гениален дърво.
1: Винаги съм работил с ръцете си. Още от малък. В работилницата на баща ми. Освен това съм се учил от дядо ми, който правеше музикални органи. Работих и като софтуерен инженер, което е нещо по-абстрактно. Не правиш нещо истинско с ръцете си, а седиш по цял ден пред екрана и програмираш нещо. И затова ми харесва, че сега в края на деня имам нещо истинско, направено от собствените ми ръце.
0: Това са ни нашия вижен board, това е моят, това е на Симон. Идеята е плътно, на което си слагаш мечтите или това, което искаш да се случи в скорошното бъдеще.
1: Определено ти помага да останеш фокусиран и да си казваш «Хей, аз всъщност искам това». Там виждам мариносовите дрехи.
0: Да, и апликация за избиране на цветовете. Това вече съществува. В също така, приключения ходихме в Швейцария, скачихме някои много интересни върхове. Продължавам с уроците по пияно, не съм се отказала още. Стара,
1: един курс на, на бейс? Това да, помогна
0: ли Да, помогна ми много да видим други предприемачи, да чуем за техните проблеми. Те всичките бизнеси бяха от Смолен. И примерно един човек е започнал ресторант, където всичко се сервира от тяхната градина, от животните, които имат. Каза, започнахме с четири кубика дърва. И всичко са си построили сами, всичко от дърво. На ливада, до арда. Точно как започваш от малко, семейство ти помага, баща му, майка му са там.
1: В това се разпознава. в личния момент, в това, че почвате от малкото, от това, което имате.
0: Да, точно така и колко е важно семейството и приятелите подкрепата от тях. А, също така от БЕЙС една от машините, която имам сега, която ми много ми помогна за направите на
1: дрейфите. Ти подреди в главата как да се случват нещата или да по-скоро видях, че не си сама на
0: това Да, чина, видях и други тър. примери, да, видях и грешките, които хората са направили. И, всъщност, първо беше Бейс, после ме включих в тяхната менторска програма и имах бизнес ментор, който ми каза, че съм забравила да си включа печалбата в ценообразуването. <laughs> Них такива основни пропуски. Не бях писала бизнес план или нищо подобно, но исках в онлайн магазина да се вижда ценообразуването. Защо едно ще струва толкова? И го бях разбила за мен. Ценообразуването състои от количеството плат, часовете работа и рецептове нали, и пращане нали, пощата колко струва. По едно време един бизнес вече няколко години по-късно, а печалбата къде ти? Е? И аз, а, печалба. <laughs> Какво това? Това не е ли часовете, които аз работя? Това е моите печалба. <laughs> И също се оказа, че трябва да сложа 20% печалба, освен часовете работа.
1: Ако трябва да кажеш един съвет или, или грешка, която си допуснала в началото.
0: Първата година това беше много важен урок. Аз ех доста по-малко количество, примерно 5 метра, 10 метра от един плод. Обаче, въпросът е, че като вземеш с то става една верига по конци от същият свят, ципове от същия свят, и става доста скъпо и всичко в базираш в този един свят. Другото един осъзнах, че този свят вече не го произвеждат. И аз имам 50 ципа къщи, която ние не мога да ги ползвам. Това ли е грешката на планирането? Ами да, това беше една от грешките, определено. Това, че малко бях по-пошлива, и тази верига
1: от планиране, която трябва да направиш, но я бях обмислила добре. Ако трябва да, да формулираш някакъв урок от началото, който си научила за правенето на собствен бизнес, какъв е?
0: Опитайте се да се разграничите от масата. Трябва да си избере някоя ниша, която по някакъв начин да прави уникален. И тогава трябва да се действа смело. Мисля, че не трябва да има страх в началото. Нали, може да се окаже грешка, може да си изгрешила, обаче ако не правиш големите, не можеш да правиш нали, скок на две малки крачки, трябва да направиш този скок и да видиш нали, дали после си е